0: aqui no canal do Juventus da Carioca, hoje contando mais uma vez aqui com a ajuda da Bela na nossa bancada, e também aqui, Rafael, opa, Rafael Pereira, tá aqui com a gente hoje, zagueirão, xerifão, tá aqui com a gente, primeiramente, boa noite, Bela.
1: Boa noite, Douglas, o Douglas, gente, que ia, ia me deixar comandando o canal dele, mas não quis mais, né, ele gostou da minha companhia, ele resolveu ficar, <risos>
0: Eu percebi que esse negócio de entrevista e tal é um vício, não consigo me afastar aqui do canal. E antes de mais nada, muito boa noite, Rafael Pereira, seja bem-vindo aqui no
2: canal. É, boa noite, boa noite a, a todos os ouvintes, a todos os ligados. É, primeiramente, queria agradecer ao convite, a você Douglas, a dela, é, esperamos bater um papo legal aí e que seja bem agradável.
0: Exatamente, cara, aqui
2: pode ficar tranquilo que aqui no canal
0: é só pra gente falar de besteira, relembrar coisas boas, dar uma boa risada nada de polêmica, polêmica a gente deixa lá os jornais maiores aqui a gente só fala uma bobagem aqui só pra poder distrair a galera, porque o intuito aqui do canal, a galera que está nos ouvindo aí já desejo boa noite a vocês o intuito aqui do canal é trazer um pouco mais essa resenha porque hoje, por exemplo quem é um torcedor que consegue do Ju é ter uma entrevista do Rafael Pereira falando do Juventude Ninguém mais. Então, a gente precisa ter esse momento aí de recordação, esse momento aí de lembrança tua em relação à juventude e o decorrer da tua carreira, né, cara? Então, sem mais delongas, vamos trocar nossa ideia agora. Rafael, eu sei que você nasceu no Rio Grande do Sul. Tu é gaúcho?
1: Não, ele é de Blumenau.
0: Já. Blumenau, cara? Olha eu aqui já <risos> fazendo, jogando um mico aqui já de cara. Né? Então, Vai lá, vai lá. Já que você sabe é. as informações, coloca esse início aí antes que eu fale mais
1: besteira. Rafa, tu, então, é nascido em Blumenau e foi revelado pelo Blumenau... Blumenauzência, é isso? Como
0: é que não. fala isso?
1: Eu não, não sei se eu falei certo.
2: Na verdade, eu nasci em Rio do Sul, que é ao lado de Blumenau. Okay. E os meus pais, eles moraram em Itaioia e eu fui morar pra lá, uma cidade bem pequenininha perto de Rio do Sul. E a minha base ela é do, do Joinville. e Me profissionalizei em Joinville e, depois disso, meu primeiro time foi a Chapecoense, em 2005. Eu tive uma passagem pela Chapecoense, depois joguei aqui pelo Juventude de Jaraguá também, aqui de Santa Catarina, e depois eu fui para o Metropolitano, que é de Blumenau. Mas em qual desses que você
0: uh, uh, estreou, de fato, como profissional?
2: Na verdade, em Joinville mesmo. Eu me profissionalizei em 2004 e estreiei pela... Na época era uma Copa Santa Catarina que tinha, que você disputava a Copa Santa Catarina para daí depois, no começo do ano, jogar o, o Campeonato Catarinense, né? Os melhores classificados jogariam o Campeonato Catarinense. E aí, depois, em 2005, eu fui jogar o Campeonato Catarinense pela Chapecoense.
0: Certo. E esse teu começo de carreira ali, cara? A gente sempre fica numa curiosidade... Porque a maior parte dos jogadores que passam por aqui fala da dificuldade da, da parte do, do, de estar nos juniores e se profissionalizar, aquela incerteza se vai dar certo na carreira, as dificuldades, às vezes, de, de largar a família ou algo do tipo. Como que foi esse teu início de carreira aí?
2: É, bem, na, na verdade, é bem, é bem difícil o início, né? Porque por isso que, que muitos garotos, é, na verdade, todo mundo ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol. Mas aí, conforme começam a vir as dificuldades, o pessoal começa, a, acho que não é isso que eu quero, acho que eu não vou ficar longe da minha família, acho que eu não vou passar por, por, por certas dificuldades, porque hoje em dia ainda está tudo um pouco mais fácil. Hoje em dia você tem celular, rede social, você se comunica muito mais fácil com, a, com os familiares, né? Antigamente era mais difícil. É, então, essa saudade, ela, ela apertava mesmo e, e você... É, tinha que realmente focar no seu objetivo e no seu sonho de querer ser um grande jogador de futebol, senão você não conseguiria. Exatamente. Bala
0: vela
1: Ah, eu queria eu, 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 assim... Um... Pra mim, então. Não, não, deixa eu falar então. Se é pra eu falar, eu vou pois falar. Lá. Rafa, eu, eu que pedi, o Douglas assim, ele me disse escolhem uns caras pra eu tentar chamar e eu vou tentar chamar. E é que passaram pelo Ju ou que estão no Ju agora e que tem a curiosidade de conversar. E tu passou pelo Ju em 2010, né? Foi quando tu chegou. Não... Isso. Deixa eu forçar um pouquinho a memória. Foi em 2010, che... né?
2: Cheguei em 2010. Em abril de 2010.
1: É, eu tinha 7 para 8 anos naquela época. E tu foi o primeiro jogador do Ju que eu aprendi a identificar o nome, o rosto, a posição e o número. Então pra mim foi muito marcante. Quando quando o, Ju, quando o Douglas disse, chama alguém que passou pelo Ju, eu pensei, não, eu tenho que tentar conversar com o Rafa Pereira, né? Porque realmente foi uma pessoa marcante para a minha história como torcedora. Eu, meu pai escuta muito, era o, é o torcedor, era, né? Já que não está tendo torcido agora, mas é o torcedor que leva o radinho para dentro do estádio e fica escutando. E naquela época ele dizia, ó, oh, escuta comigo para eu aprender quem que é quem. E foi quando eu comecei a. Criei um carinho por ti, justamente por essa tua. Essa tua liderança dentro da equipe, né? Tu era uma pessoa que se destacava. Como tu ficou bastante tempo também jogando no JU, foi uma coisa mais fácil de, de se identificar. Acredito que tu tenha se identificado um pouco com o time também, né? Eu queria te pedir realmente essa parte de como é que tu veio parar no Juventude. Eu
2: tive, então, aí jogando no Metropó depois 2008, eu joguei o Campeonato Catarinense pelo Metropolitano e fui para a Romênia jogar no Gás Metano da Romênia. E fiquei a temporada 2008-2009, quando eu retornei para o Metropolitano em 2010, que eu tinha contrato. É, depois do Catarinense de 2010, eu tive, eu tive a oportunidade né, e a proposta do, do Juventude. E chegamos em abril, se não me engano, dia 26 de abril, eu e o Cristiano, Meia. E a gente jogou junto no Metropolitano e, e, e chegamos junto no, no Juventude. Até na época, é, o treinador era o Osmar Lov, o auxiliar era o Piccoli, né? O Piccoli é, que foi ver eu e o Cristiano jogar em Blumenau, se não me engano, na época. E eu fiz o contrato na época até final de 2011, com o Ju e depois o Ju me comprou para mais mais três anos então daí eu fiz até 2014 e foi um clube que eu Nossa, às vezes não tem nem palavras para dizer o quanto o quanto eu gosto o quanto tenho um carinho para o Juventude porque foi na minha carreira o clube que eu mais tempo fiquei né fiquei quase cinco anos no Juventude então esse carinho é, é enorme imenso é, agora agora eu
0: vou começar a resenha. o Lucas Argenta, um torcedor do Juventude na hora que viu a tua a publicação que eu ia fazer uma live contigo ele me chamou no direct e falou uma história ele falou assim, cara lembra Rafael Pereira, não sei se ele vai lembrar essa história, porque isso marcou ele, ele falou assim eu tava numa balada, encontrei o Rafael Pereira eu já estava muito mamado e cheguei o Rafael Pereira e falei assim cara, eu adoro você você joga muito e eu sabia que seria bom jogador, porque na apresentação tu não riu, zagueiro que é bom não rir na apresentação
2: e o pior que eu me recordo eu não me lembro quem foi Mas eu me, me recordo dessa, dessa história me Então recordo. quer dizer que Zagueiro quer zagueiro no Rio não, cara? Ah, zagueiro tem que Tem que impor respeito, né? tem que Principalmente Há um tempo atrás, né? Zagueiro tinha que descer a lenha Que nem todo mundo fala, né? Eu pensei, pô por, por, por juventude, é, terra de, de, de Caxias, gringo, tem que sentar ali a lenha, tem que dar risadinha, tem que focar no, no, no objetivo.
1: É, é, o do... Deixa fala... eu falar, do Gringo só um rapidinho aqui. O Douglas ah. é carioca, o pessoal do Rio, né? a gente sabe que é uma galera muito feliz, muito festeira, mas eu sou, eu sou gringa, nascida e criada em Caxias, e eu entendo esse sentimento do... que o Rafa disse, realmente, o pessoal aqui é muito chato, e acham que se tu vai se, pra tu trabalhar bem Tu tem que ser sério né Então eu, eu me identifico um pouco com, com esse sentimento De que bom que ele não riu na apresentação
0: <risos> Cara, é aí que eu vou pontuar é, se, o, o estilo do zagueiro Vamos botar aí Quando tu tava no Ju lá em 2010 A gente estava num momento de transição Pro que é o futebol mais moderno hoje se falava muito nos zagueiros como o Odivan, que jogou no Vasco, como o Júnior Baiano, que passou pela seleção brasileira, que era o zagueiro quebrador mesmo, o bicão, o chutão. Hoje em dia, se fala muito do zagueiro que sai trabalhando a bola. Desde a época lá do Guardiola no Tic Tac, lá com o Barcelona e tudo, é, você teve que se adaptar muito na sua carreira, pelo estilo de jogo que tu tinha anteriormente, para o que tu tem que propor hoje no clube, a pedido dos treinadores, a pedido do futebol?
2: É, hoje em dia no futebol é cada cada treinador gosta de um de um jeito de zagueiro, né? Tem treinador que gosta de, de zagueiro que propõe o jogo, uhum. já tem tem treinadores que preferem os zagueiros mais mais firmes, né? Bons bons na, na, na bola aérea, que não propõem muito o jogo, mas que sejam firmes. E alguns treinadores gostam mais de, de, de zagueiros com velocidade, enfim. Então, tu tem que é, se adequar, adequar ao que o cada, cada treinador te pede, né? Então, a gente tem que é, ir aprimorando. As minhas características sempre foi de, de, de velocidade e, e boa técnica, né? De propor o jogo. Então, a gente vai tentando. É, depende do treinador que a gente trabalha para fazer o que ele pede o que ele gosta.
0: Mas, assim, antes de eu passar a bola para a Bela, o Rafael Pereira de hoje... É o mesmo estilo de jogo do Rafael Pereira do Júlio de 2010?
2: Acredito que sim. É mais experiente, né? É, eu acredito que eu tenha melhorado ainda é, pela experiência, pelo tudo que, que passei nos, nos times, nos jogos. É, to, todo time que tu passa, todo treinador que trabalha, tu, tu traz alguma coisa de bom. Tu traz alguma coisa uhum. de bom. Então, i, nisso tu vai evoluindo. Então eu acredito que, que o Rafael de hoje evoluiu um pouco mais do que era o Rafael de 2010, 2011. Certo.
1: O teu estilo de jogo assim que tu prefere é um, um, um zagueiro mais consistente na linha na linha defensiva ou tu prefere pegar a bola e sair sair montando o jogo junto com a equipe?
2: É, eu me, eu me lembro da, da, da época da juventude que eu eu propunha muito o jogo, né? eu levava ela muito e eu ainda tenho essas características, mas daí depende de cada treinador, se ele gosta que o zagueiro faz isso, eu faço se não, eu não faço, é, eu acho que hoje o futebol ele, é, com, essa, com essa questão do, até do próprio Diniz né? eu acho que o futebol ele, ele parou um pouco balão é, desmanchar a linha tá muito é, mantém a linha de quatro, não desmonta é, zagueiro tem que propor jogo, goleiro tem que propor jogo então acho que ele evoluiu bastante o futebol hoje do que era oito anos atrás enfim
0: é isso é muito nítido até quando a gente observa por exemplo o juventude de hoje no confronto ontem ontem contra o Caxias a gente vê muito o, o, o Rafael Foster o Kleberson ou o Vitor que depois entrou eles saem para jogar isso lá no pintado do, da temporada passada com, com o Marquinhos hoje em dia. Acho, inclusive, que a gente precisava muito de um zagueiro pela esquerda e o Rafael Pereira cairia muito bem nesse esquema tático. Mas, enfim, deixa isso aí aberto. Né? Então, assim, Rafael, falando lá do Ju, lá daquela Série D, olha lá, hoje a gente está conversando em 2021, Ju na Série A, mas a gente tinha aquele Ju lá na Série D, aquele sufoco né? chegamos a passar por momentos em que o Ju não tinha nem divisão. Caraca, quando eu lembro disso, aí dá uma nostalgia e graças a Deus que não é o contrário que a gente está pensando nisso. Né? Hoje a gente está na Mas aquela série D, obviamente, o Juventude com uma estrutura muito diferente do que é hoje em dia, muito diferente do que é o teu Havaí hoje em dia. É... Então a gente tinha alguns jogadores que não tinham muito nome, ainda precisava aparecer para o futebol, mas é muito marcante na minha cabeça o jogo contra o Londrina, que a gente não pode deixar de não falar. Lisca já era o Lisca doido, ele começou a criar aquela fama ali. Aquele jogo contra o Londrina, a gente, faltando alguns minutos ali para reverter um resultado que parecia que já era desanimador. O Lisca deu um esporro muito sério ali naquele intervalo de jogo ali, como é que foi esse, esses bastidores do jogo contra o Londrina, cara?
2: Cara, esse, esse, esse jogo ele, ele ficou para a história né? eu acho que todos os, os jogadores que, que estavam lá na, naquela época lá sem dúvida alguma vão levar esse, esse jogo para o resto da carreira enfim, porque foi um, um, um jogo que hoje eu falo, eu me arrepio nesse jogo é, o Lisca sem, sem comentários para mim os melhores treinadores que já trabalhei disparado é, e a gente confiava muito nele, a gente sabia que, que era, era injusto a gente ser eliminado né, do jeito que a gente vinha jogando, por tudo que a gente vinha passando, então é, o jogo estava controlado, né? o, primeiro, o primeiro gol até foi eu que fiz de cabeça, acabou o primeiro tempo 1x0, e com, com esse resultado ia para os pênaltis, né? e, e balão do, acho que se não me engano, falecido Danilo, ou da Zaga, não sei, o, Gerley foi tentar tirar de direita, errou, o Celcinho levou a bola e fez o gol. E aí, naquele momento, é, é desespero, né? Você tem que ir pra cima, tanto que eu acho que o Lisca tirou, acho que só ficou eu zagueiro de zagueiro. De... <risos> foi, teve um momento que foi assim. <risos> de jogador de, de defesa, acho que tinha eu, os laterais, acho que um volante só, a gente foi pra cima, entrou Brenner na época, entrou, e acho que na, naquele desespero e quando o papai disse, céu pensa não, vai dar certo. Foi foi desse jeito. E, e o time estava muito muito focado, muito bem treinado. Era uma amizade muito grande que a gente tinha. Até hoje a gente tem um grupo no celular da, 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 daquele time né de 2013. É, então aquele jogo ali, ele sem dúvida, marcou e vai ficar na história para sempre.
0: O Zulu, o Zulu teve que ficar gente, ele comentou sobre isso sobre esse grupo do WhatsApp, eu falei cara, Zulu, já passa o contato de um monte de gente aí pra gente arrumar várias lives aqui, e eu até aproveito aqui no ar para agradecer o Elise Elise que me passou o contato do Rafael Pereira né, Elise é um cara que eu tenho um carinho gigante também, que passou pelo Ju e que eu tenho certeza que vai voltar no Ju ainda tô perturbando ali o o Valtim, né é, mas assim, agradecer e a humildade, né de vocês de poder chegar aqui e trocar essa ideia com a gente, né
1: mas vai
0: lá, dela, quer mandar pergunta agora
1: ou eu posso continuar aqui? Não, eu só queria fazer um comentário. Então, o Rafa aí diz que o grupo que, que conseguiu a classificação para a Série C ali em 2013 era um grupo muito unido, unido até hoje. O Elias disse a mesma coisa na live passada sobre o de 2016 que conseguiu o acesso para a Série B. E o Douglas fez uma live do Acesso para a Série A ali com o Altinho, com o Wellington e com o Igor, e eles falaram a mesma coisa, que o grupo era muito unido. É, é visível que quando a juventude tem sucesso, né é um sucesso uh, incomparável, eu diria, o, o grupo é unido. Eu acho que isso é uma... Querendo ou não, já é uma marca do time. né Se o grupo está bem, o time vai bem mesmo que talvez as peças não tenham uma, não sejam os maiores destaques do campeonato como foi o ano passado mesmo. O Rafa, acho que pode dizer melhor, o clima no, no vestiário passou por algumas perturbações que refletiram dentro de campo durante aqueles anos ali que o Juventude passou pelas maiores complicações.
2: É, na verdade, é o que, o que a gente batia muito na, na tecla e, e, e o que mais incomodava na, naquele, até 2010 não, 2011, 2012, 2013, era a questão financeira do clube, né? Uhum. Então ela, ela, não, ela, ela era muito instável, né? Então a gente é, ficava sempre cobrando e sempre é, tentava vender alguns jogadores, tanto. Tá? que quando eles conseguiram vender o Alex, e na época depois venderam o Ramiro, o Foma, o Bressan, esse pessoal tudo para o Grêmio, onde a questão financeira começou a melhorar. E naquele ano de 2013, a gente teve muito, muitos problemas financeiros, né? e o grupo não, não deixou isso, que isso afetasse a gente. Né? O LISC também ajudou muito nisso. Não, vamos, vamos, vamos conseguir o nosso objetivo, depois a gente cobra eles, depois a gente cobra... no tanto que no final, quando a gente conseguiu o objetivo do acesso, teve acho que cinco ou seis atletas que saíram. Né? Eu fui para o esporte, o Diogo Oliveira foi para o Joinville, o Nando foi para o Vitória, se não me engano. Acho que o Jardel também saiu. Então, é, essa questão a gente não deixou em nenhum momento atrapalhar a gente. Por isso que a gente conseguiu aquele objetivo. Porque quando você é, não tem o grupo unido e fechado... É, a questão financeira, ela, ela prejudica muito. E aí os objetivos não são alcançados.
0: É esse o ponto aí que eu queria tocar. Fatores externos. O quanto isso atrapalha no dia a dia do clube? Por exemplo, você está hoje no Havaí. Se o Havaí tem eleições presidenciais, vamos dizer que daqui a dois meses. Aí tem brigas de bastidores. Tem questão de empresário intervindo. Tem questão de salário, às vezes. Tem questão de treinador mudando. O quanto isso atrapalha, às vezes, um grupo que você vê que é qualificado, mas que não consegue render porque fatores externos estão atrapalhando? Isso é lorota ou isso atrapalha realmente no dia a dia da equipe?
2: Atrapalha, com certeza atrapalha. Porque, é, em vez do, do, do teu pensamento, do teu foco, é objetivo, ele está focado só em tu treinar, em tu jogar fazer o teu melhor, tu tem que se preocupar em fazer reunião para tu cobrar, cobrar a diretoria para tu tentar receber. É, eu sempre, eu sempre falo se fazendo tudo certinho já é difícil. Tu imagina fazendo as coisas erradas, fica mais difícil ainda. Então, é, do meu ponto de vista isso prejudica muito. É, não que às vezes as, é, Tenha alguma situação de alguma dificuldade financeira, não vai dar certo, não vai ganhar jogo. Não, não, às vezes ganha jogos, às vezes até consegue os acessos, enfim. Mas é muito mais difícil, Eu acho que quando o clube está redondinho, está todo mundo junto, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, o sucesso é garantido. Só para
0: embasar essa questão que você falou, vídeo o um Cruzeiro na Série B temporada passada sufou que passou o Cruzeiro e até o final tentando brigar ali e não conseguia chegar próximo ao G4. É, isso torna algo muito complexo. Antes de eu passar a bola para ela Bela perguntar outra coisa, ela vai preparando ali do saquinho a pergunta ali, é, a Favreira, a gente sempre viu em você um estilo de cara que era o xerifão da zaga. Independente se está com a abraçadeira em campo, independente disso, sempre como liderança ali dentro de campo. Isso é algo natural do jogador? Uh, ou, uh, com o tempo, o treinador impõe isso, ou o campo impõe isso? Ou tem aquele cara que já vem da base, ele já vê que ele é nato para liderar uma equipe?
2: É, isso aí, isso aí vem de cada um. Acho que tem atleta que, se tu colocar ele para ser o capitão, ou para uma certa liderança, ele não vai conseguir, porque a liderança ela, ela já vem de, de dentro do, da pessoa você conforme o tempo vai passando você vai adquirindo é, mais experiência e, e vai sendo mais vivido então tu vai é, tendo essa liderança ela ela fica maior então, mas isso eu acho que tu não tu tem que vir com ela você tem que crescer com ela porque tem muitos jogadores que, que são mais calados não tem uhum. É, não falam muito tem um, uma certa dificuldade em se expressar então eles preferem ficar mais calados. então esse perfil de liderança ele já já vem desde desde a base já é,
1: mas deve talvez ter algum ponto ruim também se tem muitos líderes no mesmo no mesmo elenco né dizem que dois bicudos não se beijam já tu não necessariamente no Juventude, mas já passou por alguma alguma questão que alguém quis puxar a liderança e o outro também, e gerou talvez algum algum problema nesse sentido?
2: Eu, graças a Deus, na, nos times que eu passei, eu nunca tive esse problema, mas eu, eu sei que tem. Algum, alguns comentários de alguns times, de alguns amigos, que falam é isso aí mesmo. É ah, muito jogador líder, muita experiência, acho que não vai dar certo um vai querer mandar mais com o outro, um vai querer saber mais para o outro. Eu, graças a Deus, nunca passei por por esse tipo de situação. De todos os clubes que eu passei sempre, né, as lideranças foram é, unidas em pró ao grupo, ao clube, né, em prol ao objetivo. Então, é, mas eu sei que tem sim. Rafael,
0: você como zagueiro certamente já teve aquele lance que o cara que te dá um lençolzinho o cara que te dá uma caneta, passar com um drible bonito. Sobe o ódio naquela hora e dá vontade de acertar a canela dele ou você lembra daquele momento que é um profissional do outro
2: lado? Sobe, sobe na hora. <risos> mas ao mesmo tempo que sobe, tu já pensou, pô, não posso deixar meus companheiros na mão, não posso ser expulso, porque senão eu vou prejudicar meu time, meus companheiros. Mas, mas é, tem, o, o, o autocontrole tem que ser gigantesco, porque é difícil, viu? e em cima disso
0: eu te faço outro um questionamento teve aquele cara que quando tu ia enfrentar tu falava, putz, esse é chato um moleque rápido, habilidoso não sei o que, é difícil marcar ele tem algum nome assim, marcante aí pra você? cara,
2: teve, teve dois, dois centroavantes que que para mim foram na verdade, é, na verdade dois, três que foram bastante difíceis de marcar um foi o Ricardo Oliveira e o outro foi o Guerreiro, do Inter. Dois caras que eles têm um posicionamento muito bom, eles posicionam atrás do zagueiro. Então, muitas vezes, tu não acha o atacante. E quando tu vai tentar achar ele, ele já tomou a tua frente. E, como eles são, são atletas é, de força, fica difícil de tomar a bola. Esses dois caras, acho que são os caras mais. Teve o Fred também, que tem praticamente a mesma característica deles. Também é um, é um cara difícil de, de ser marcado
0: são os caras chatos né, do futebol chato de, de, de marcar ele é, é...
1: e no, nos treinos nos treinos com o Zulu ele também era chato de marcar?
2: desculpa, não entendi
1: nos treinos que tinha com, com o Zulu, ele era chato de marcar também?
2: ah, o Zulu sim, Zulu, sim. <risos> Zulu, o Zulu era desses caras que eu, que eu falei é um, é um cara é grande, né? então os cruzamentos de, dos laterais enfim dos pontos era, era difícil de, de marcar o reis, o rei luvo. <risos> Ô, Rafael, mas assim, é mais
0: difícil pro zagueiro pegar o pivozão que é mais lento, porém é mais forte, ou é mais difícil pegar aquele moleque que é rápido mesmo pelas pontas ali, que é atazão na vida dos outros?
2: é, acho que isso aí vai por muito por característica, né? Como eu, como eu tive a minha característica é de ser um zagueiro mais leve, mais rápido, eu sempre pre, preferi pegar os mais rápidos do que os mais fortes, né? Tinha mais dificuldade em, em marcar os, os atletas mais fortes. E como é, os, os atacantes, tipo os mais rápidos, é, geralmente eles jogam na beirada, né? Então hoje em dia eles batem mais em cima do, dos laterais, não do batem lateral, mais é. em cima do zagueiro, né? Então para a gente ficar mais fácil. Mas, será que é muito difícil
0: marcar o Hulk? Eu tenho visto ele dando as trombadas nos outros aí. Eu acho até que tá exagerado. Eu acho que é falta e a galera está passando. O
1: tá um paninho
0: ali. A... Tá, é Mas se, tal, pode ser que numa Copa do Brasil a pegar pega Atlético Mineiro, né, cara? Será que vai ser
2: complicado, cara? É difícil. Ele tem que, tem que usar a inteligência. Porque se tu Twitter. Força com força, não tem como, né? Tem que tentar antecipar, tentar deixar de tomar decisão pra tentar roubar a bola, senão é difícil. Cara, hoje tu tá com 35 ou 36 anos? 36.
0: 36. O que, é que tu pensa da tua carreira aí pros próximos anos? Qual é teu
2: planejamento? Meu, plena, meu planejamento é, é jogar até os 40 anos, se der tudo certo, né? É mais uns, uns 4 anos ainda pra para jogar, para tentar manter o, o alto nível, né? E aí é o momento que a gente vê que ah, não, agora não dá mais, aí é, prioridade é, é virar empresário, né? Talvez eu trabalhe com o meu empresário mesmo e continuar no meio do, do futebol, né? Mas nada de treinador? Nada de esquentar a cabeça como treinador? Não, acredito que não. Acho que treinador não. É, na verdade, quando... Eu joguei no, aí no junho em 2010, 2011, com o Humberto, que hoje é o treinador da Chape. Ele sempre falava assim, ô oh, Rafa, como a gente era muito amigos, né? era Eram não, nós somos, né Então, ele sempre falava, eu vou, eu vou ser treinador e tu vai ser meu auxiliar. Eu falava, não, fechou, vambora. E, e tá aí, virou treinador, só virou o auxiliar dele. Aí, ele sempre falava, mas antes, antes de eu te... Tu ser meu auxiliar, eu vou, eu vou te treinar. Tu vai trabalhar comigo jogando e depois tu vira meu auxiliar. Falei, fechou. Vou ter que
0: dar uma ligada Ai, pra cara. ele, né? E aí, ó, torcida da Bahia vai te matar, tu falando que. <risos> de, de, rapidinho, Bela, antes tu fazer a pergunta, dizem que cara quando vira treinador ele fica careca. Porque tanto. É. Você pode pegar um exemplo dos caras aí que era cabeludo aí, tipo, por exemplo, o Cuca, por exemplo, já tá perdendo os cabelos dele né, o pico já era careca, tá ficando, ficou pior, aí os caras aí tá tudo ficando careca, aí os que era, que era, treina, que era jogador, acho que o estresse deve ser puxado, né, cara, porque eu acho que a pressão em cima do treinador talvez seja maior do que em cima do jogador, né?
2: Eu acredito que sim, até pela, por... toda semana eu, eu converso com o Berto, né, ele, ele sempre fala isso, que o jogador, ele 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 descansa, né, o treinador não, ele fica sempre né, pensando o que fazer, qual o esquema, que jogada, quem que eu vou botar jogar, quem que eu tiro, quem que eu não tiro. Então ele falou que é ele ele dorme pensando no no que tem que fazer no próximo dia, treinamentos, o que, que vai vai ser feito de treinamento, então eu acho que o estresse é muito maior mesmo. Certo. É,
1: acho que quando o time vai mal, o treinador, digamos, é a primeira opção a cair fora, né quando a torcida não não está não tá feliz com o trabalho do time, primeira coisa que pedem é a cabeça do treinador.
2: É, no Brasil, ainda mais aqui no Brasil, né? A Europa ainda não é não é tanto assim, mas Brasil é perdeu 4, 5 jogos, fora, troca.
1: Quanto a isso, então, tu tá tu acha interessante, acha bom essa nova lei aí que só pode mudar dois treinadores no, no campeonato brasileiro da Série A e da Série B?
2: Eu gostei, é, particularmente gostei, porque para parar um pouco isso, né eu acho que às vezes a culpa não é nem do treinador e perdeu três ou quatro jogos e eles estão trocando. Então, eu acho que isso vai dar uma, uma, uma segurada no, nos treinadores, vão poder fazer um, uns trabalhos mais, mais longos e eu acho que vai, vai ser melhor, não só para os treinadores, mas para os jogadores também.
1: Deve ser, é, eu, ia, eu ia perguntar. Deve ser horrível para os jogadores ficar com essa troca-troca de, de professor, né?
2: E vai ser bom até para pro, os clubes, eu acho, em questão de financeiro, financeiro né? né? Porque tá. troca, tem as multas decisórias, então acho que vai ser bom para todo mundo. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica para
0: fechar o meu quadro de perguntas aqui e a Bela encerra a, tó, a nossa entrevista. Existe isso mesmo de elenco que derruba treinador?
2: Eu nunca passei por isso, mas dizem que tem. Eu acredito que agora, nos tempos de hoje, não, não tem mais isso não. Até porque acho que a ideologia dos, treina dos treinadores mudou bastante. né? Hoje em dia o treinador é, é muito próximo e amigo do, do, do jogador. Antigamente acho que era mais... mais... Ah, mais restritos, eu sou treinador eles são jogadores hoje que já, hoje acho que já mudou um pouco isso já está mais mais unido mais junto é, o respeito é recíproco entre treinador e, e, e jogador então acho que hoje em dia não, não existe mais antigamente era crise que tinha
0: Bela, antes de você fazer sua pergunta é, o, fizeram uma, uma, um questionamento que o Fernando Bufão, ele botou se um jogador brigar com o um treinador como que vira essa relação? já passou não que você tenha passado mas algum companheiro alguma
2: situação que já viu sobre isso já já vi fica digamos que insustentável né ou o, o atleta ele é afastado e fica treinando separado até a mudança do, do treinador ou até ele arrumar outro clube mas é, não tem clima quando você discute ou briga com o treinador é, não tem mais clima porque você é, tipo se você passar a mão na cabeça do, do jogador outro dia ele está treinando normal é relacionado é titular você perde toda a credibilidade com os outros com os outros atletas Sim. então acho que fica uma, uma situação insustentável é, ou o atleta sai ou o treinador mais mais adiante sai e ele volte a treinar normal e a ser relacionado aos jogos. Certo.
1: Acho que depois dessa, o Rafa já não tinha planos para ser treinador, definitivamente desistiu, né? <risos> depois essa conversa boa sobre sobre liderar um elenco aí. É, é... Então,
0: faz a última pergunta para o Rafael. Cara, não tempo, tem mais... ah, eu não sei se eu tenho
1: última pergunta. Eu não sei se eu tenho... Eu não sei, eu, eu não estou com muita criatividade hoje para a última pergunta.
0: Então deixa eu fazer aqui que a galera está perguntando, eu nem mandei um boa noite para quem está nos assistindo, um abraço aí pro Luiz, para o Jefferson, para Fernando, pro o e para o restante da galera que está nos assistindo, o Reis fez um comentário aqui, ele falou, eu fui motorista do Verdão em 2012 e convivi um pouco com esse grupo, grande capitão Rafael Pereira, era um grupo humilde, daqueles que cumprimentavam o motorista, um grande abraço, abraço Rafael.
2: Outro grande abraço, Regis. É, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que tem no futebol, humildade, é, independente se for, quem for, se for um tiozinho que, que corta grama, a tia que lava a roupa, ou o presidente, tem que ser tratar todo mundo igual, todo mundo tem que ser cumprimentado, todo mundo tem que, que, que ser visto com, com os mesmos olhos, e porque... Todo mundo torce pelo pelo clube que você está jogando, você torce pelo, pelos funcionários, para que todo mundo se dê bem. Eu acho que na vida a gente tem que levar isso, né? a gente tem que torcer para as pessoas é, crescerem na vida, não tem que ficar criticando, falando mal, porque isso só traz coisas ruins para você próprio. Eu penso assim, pelo menos. É, cara, eu, eu acho
0: que tem que ser assim mesmo. Tem que cumprimentar desde lá do servente até o chefe e todo mundo igual. Independente da função que ele, que ele exerce, né? Todo mundo é ser humano, Rafael. Muito obrigado, cara, pela tua presença. Muito obrigado por trocar esse papo franco aqui com a gente. É, é, é extremamente interessante, isso. Pelo menos para mim, acredito que para Bela também, para os torcedores, poder ouvir esse lado B do jogador hum. sem ser aquela entrevista marcada. Ah, o tre... vamos ouvir ouviu o que o treinador vai falar e vamos voltar para virar a partida. Ah, o que vale são os três pontos. É, é sempre a mesma coisa, cara. Eu não sei nem por que, que tem a entrevista na beira do campo. Porque já é o discurso certo. A gente se surpreende quando a gente vê um jogador. Eu, eu me recordo, não sei se tu lembra, de um zagueiro que jogou no Fluminense, Luiz Alberto. Sim. Cara, ele jogou no Santos também. As entrevistas dele eram diferentes. Ele chegava e ele falava: não, que taticamente fez isso e isso aqui, não sei o que Eu falava: que isso, cara? o cara, ele sabe o que ele tá falando porque muitas das vezes acho que é até o nervosismo do atleta o atleta não é preparado algo do tipo é sempre aquelas mesmas entrevistas então assim, é interessante ouvir você e ter esse tipo de discurso diferenciado aqui cara.
2: agora deixa eu te fazer uma pergunta é, muita, muitas vezes o, é, o, os atletas, né, os jogadores eles, eles respondem as mesmas coisas e, e fica. já sempre defesa, me perguntar <risos> Mas a maioria das perguntas também são as mesmas. São as mesmas. Né? né? Então, Isso que se, é verdade. Se tivesse, tipo, algumas hum. perguntas um pouco diferentes, talvez as respostas seriam um pouco diferentes também.
1: Mas, mas
2: concordo contigo. Acho que é, é muita. Ah, graças a Deus a gente foi bem e tal, foi um bom jogo. Vamos ver o que, é que o professor tem a falar agora e tal, vamos melhorar. Isso é sempre assim. Né?
0: Mas as perguntas, realmente, não tem como tu fugir. É aquele mesmo discurso, aquele mesmo script, cara. Parece que é treinado isso. Eu lembro de uma situação, assim que eu comecei o canal, não era nenhum canal no YouTube, era lá no Instagram. Aí mostraram isso para os caras lá da Papo Pitcom. Eu não sei nem se eu comentei esse cabelo. Aí o cara falou assim, pô, cara, que entrevista legal. O cara faz umas perguntas que é diferente, é criativo, os caras aqui só fazem a mesma pergunta o tempo inteiro.
1: Principalmente assim. na televisão, né? Vamos combinar. Principalmente ali na beira do campo na hora do intervalo é sempre igual. Mas serve para todo time. É diferente de uma é. de um é, da entrevista pós-jogo mesmo. Cara, na beira do, do campo tu pode pegar qualquer jogador e qualquer jornalista é a mesma pergunta a mesma resposta é impressionante. Isso mesmo. Bem isso mesmo.
0: Eu fiquei, eu fiquei imaginando entrevistando o Rafael Pereira na beira do campo. O Rafael Pereira tá mal, errou um lance, então tá não um sei o que. Eu chego no intervalo e falo, Rafael Pereira, como é que você tá, cara? Família? Dormiu bem? Eu tô lembrando bastante aí. O
2: que tá acontecendo contigo? Acho que seria mais interessante, cara. cabeça tá boa, a situação financeira do corpo tá de tá dia, tá tudo certo
0: cara, obrigado mesmo de verdade por me dar a oportunidade de te conhecer agora como uma outra pessoa, um outro lado, e não só como o jogador de futebol Rafael Pereira, que foi o xerifão ali do Ju, te confesso que por ser diversos momentos, eu sempre pedi a tua volta à Juventude, porque alguns jogadores parece que se identificam muito com clubes, você vê que ele veste a camisa, não tá ali só por dinheiro ou algo do tipo, ele tem um propósito Então é um cara que sempre vestiu a camisa por onde tu passou, então, eu agradeço a tua presença aqui, tá? Te desejo sucesso aí na tua carreira. Você falou que vai jogar até os 40 aí, então ainda tem bastante tempo aí, bastante bola aí para tu poder jogar. Então, muito obrigado, cara. Sucesso aí na tua carreira.
2: Eu que agradeço. É, muito obrigado pelo convite. E hoje eu, eu moro em Caxias, né? Minha residência é fixa é em Caxias. É, a minha esposa é daí, a família da minha esposa é toda de Caxias. Então... Portas abertas, né? Valtinho!
0: Valtinho! Ô, Bela, vamos cortar esse trecho aqui, a gente bota no story e marca o Valtinho.
1: Pode ser, tu, quer, tu é amigo dele, tu é amigo dele.
0: Vou falar assim, ó, tu não sabe o que o Rafael Pereira acabou de me falar. Então, falou isso, vou mandar pra ele. Bela, bom, dá um bom Rafa, pra
1: galera. quero te agradecer de novo aí, a oportunidade de conversar contigo, como falei, tu... Tenho uma, uma parte marcante na minha história como torcedora. Espero de verdade que o Juventude tenha uma história marca, uma parte marcante na né, tua história aí como jogador. Porque tenho certeza que é recíproco esse carinho né, entre uh, o jogador e a torcida do clube. Então, menos as pessoas com quem eu falei que eu ia conversar contigo, todas acharam muito legal, me desejaram boa sorte, uh, lembraram com saudades da, das épocas que te vestindo a camisa do Verdão. Então muito obrigada pela oportunidade e um bom jogo amanhã então vestindo azul né eu falei que tava bem estranho um bom jogo amanhã vestindo azul aí pelo pelo catarinense
2: beleza bela muito obrigado obrigado pelo, pelo carinho pelo espaço é, só tenho a agradecer a vocês juventude no coração sempre valeu um abraço valeu valeu um abraço galera valeu boa noite deixa o seu like,
0: se inscreva no canal e divulga para todo mundo aí, não deixa isso aqui não é, abandona não, hein vamos <risos> lá, galera